This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions Apply. Fala turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no Huntercast, a mesa redonda mais informativa de inovação das redes. Seja bem-vindo, o programa está no ar. E o setor financeiro, como a gente tem apresentado aqui no HunterCast, é o que mais tem apresentado inovações no Brasil nos últimos anos. Se você dá uma olhadinha em outras edições do HunterCast, você pode conferir aí os setores mais inovadores e outros que estão no ponto de virada da inovação. Um deles é a saúde, por exemplo. Hoje nós vamos trazer o caso de uma fintech brasileira lançada em mil, 2016, não é 1900, não, é 2016 e funciona como se fosse um Lego por trás dos serviços financeiros de bancos digitais e de fintechs. Essa empresa é a Cellcoin, que já recebeu investimentos aí do BTG Pactual, da Fox Capital, da Inova Capital e da Torque Ventures. E o nosso convidado é o Marcelo França, o CEO e fundador aí da Cellcoin. Agradeço muito a presença aqui no HunterCast. Eu queria que você falasse, Marcelo, é, explicasse assim brevemente o que é a Cellcoin, o que, que ela faz. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Bruna. É ótimo estar aqui com você, falando sobre inovação no segmento financeiro. Né? A Cellcoin hoje é uma grande infraestrutura de serviços financeiros. Né? O que, que isso significa? É, como é que era o setor financeiro há seis, sete anos atrás? Né? Tudo era feito dentro de cinco grandes bancos. Né? Os bancões tradicionais. Os bancões né? tradicionais, ou você tinha um cartão vermelho, um azul ou um amarelo, né? É, e o que, que vem acontecendo de lá para cá? A gente tem uma série de novos entrantes, contas digitais focadas em jovens, em MEIs, tem dentro de plataformas de integradores, de integradores cada um tem a sua conta digital, é, tem é, vários marketplaces e redes de vendedores criando seus próprios, é, é, seguindo o exemplo do mercado pago, criando suas próprias contas também. Os ERPs também têm se tornado cada vez mais o, o, quase que o internet banking das empresas. E o que, que todos esses novos entrantes precisam em comum? Uma camada de infraestrutura de serviços financeiros para que eles possam se conectar às concessionárias para pagar contas, às operadoras para fazer recargas, ao PIX para poder fazer... É, é, receber e mandar pagamentos, eles precisam de uma estrutura de contas, eles precisam das licenças necessárias para operar. Então, isso é o que a Celcon faz. A Celcon é essa camada invisível 
que pode ser usado em sua totalidade, ou como você falou, como um Lego, né? Como um Lego, é. é para todos esses novos entrantes. Não, por isso que eu fiz essa primeira pergunta aqui no HunterCast, porque eu geralmente não faço essa pergunta, entendeu? Mas como é uma empresa que, que, é, que vocês definem aí como uma infraestrutura por trás aí dos serviços financeiros, eu quis que o nosso público é, soubesse, né, de antemão o que que era. Agora, aliás, vou, nessa sua resposta me chamou muita atenção porque... Isso é um assunto recorrente, inclusive, aqui no HunterCast, porque o Brasil virou uma fábrica de fintechs. Inclusive, no início do programa, eu estava falando, né? Um, esse programa aqui é de inovação. O setor financeiro é o que mais inovou, mais, o mais, disparado, assim. E a consequência disso é que o Brasil tem inúmeras fintechs. Por que, que você acha que o Brasil virou um celeiro aí de bancos digitais e fintechs? Eu acho que o Brasil passou, primeiro, por um momento de concentração do segmento financeiro. Depois do Plano Real, entre 94 e 2007, muitos bancos quebraram, foram privatizados. E aí, a gente viu essa concentração. É, e o que, que fez surgir, é, na minha visão, todas essas fintechs? Né? Primeiro, uma agenda de estímulo à competição do Banco Central. O Banco Central criou a figura da instituição de pagamento, da sociedade de crédito direto. Ele criou também novos, novas trilhas de pagamento, como o Pix e o Open Banking. É, e isso combinado com o avanço da tecnologia... É, essa tecnologia de APIs e microserviços que permitem que sistemas diferentes conversem é, fez surgir uma série de novas fintechs, né? tornou-se possível você tem de um lado a regulação de um lado a tecnologia e foi nisso que a gente viu a oportunidade de, de combinar é, fornecer quase que uma, uma combinação de tecnologia licenças as a service para quem quisesse entrar no mercado. Ó, um dos braços de negócios aí da, da Cellcoin é o Open Finance, que eu quero que você já fale assim, em que, em que peta o Open Finance no Brasil, que é um assunto que a gente recebe aí de interesse das pessoas mesmo. Mas você falou muito do Banco Central brasileiro. E tudo isso que está acontecendo, Open Finance, você falou do Pix, que virou outro sucesso nacional, né? As Verdade. pessoas aí estão fazendo Pix, qualquer coisa é Pix, atingiu todas as camadas da sociedade, todas as classes sociais. É... E o Banco Central Brasileiro, este ano, está no olho do furacão. Todo mundo só fala, e quem é mais antenado sabe por que fala tanto do Banco Central, porque... É... A começar pelo presidente da república, fala recorrentemente do Roberto Campos Neto, do Banco Central brasileiro. Eu queria que você falasse o papel do, ato, do Banco Central do Brasil, gerido pelo Roberto Campos Neto, Neto em todas essas inovações que a gente está vendo é, recentemente, como o PIX, como o Open Finance. Eu queria que você falasse do papel do BC. É, o, o Banco Central, de fato, teve um papel central né, nessa, nessa agenda de estímulo à competição, desconcentração. Acho que é, o primeiro movimento foi a criação da instituição de pagamento em 2013. 
é, é uma figura que hoje é a licença que muitas fintechs relevantes têm, fintechs que se tornaram unicórnios. É, a gente teve agora quebra de bancos nos Estados Unidos e muita gente está sugerindo agora, 10 anos depois, a criação de uma figura como o Banco Central nosso criou aqui há 10 anos atrás para que pudesse se... É que pudesse inovar com segurança. Né? A instituição de pagamento é, um, é quase que um banco que guarda o dinheiro de terceiros num lugar seguro. Ele só pode ficar guardado lá no Banco Central, aplicado em títulos públicos, e ele não pode ser emprestado. É... E assim, a criação do, do, do Pix e do Open Bank realmente teve destaque é, com um reconhecimento internacional. É... Acho que ninguém esperava o crescimento exponencial que o Pix teve. O Open Banking, o Open Finance, uma agenda que demorou um pouco mais para ganhar tração, talvez pela, pela forma como ele foi conduzido. O PIX, o Banco Central, fez consultas públicas e colocou uma, uma regulação, né? um, quase que é um produto do Banco Central, que tem, inclusive, uma sequência de novidades, de funcionalidades novas que vem por aí. E o Open Finance ele foi criado é, em grupos de trabalho envolvendo vários participantes, dado a sensibilidade do assunto como também. É, que como envolve... é que a gente define o Open Finance? É, é, tem muito a ver com dados, né? Os, como, é que vai, como, como é que a gente define o Open Finance? O, o, o open a partir finance, de agora, todo, é... todos os bancos e, e bancos digitais, fintechs, eles vão ter acesso aos nossos dados regressos, é isso? É o Open Finance, uma vez que você dá o consentimento para uma determinada fintech, ela pode ter acesso aos seus dados em uma outra instituição. Ah. Então, por exemplo, se você quer pegar o um empréstimo é, em uma determinada instituição, você pode dar o consentimento para que ela acesse todos os seus extratos em, em outros bancos. Né? Isso é uma das aplicações é, visando... É, é, reduzir um pouco os spreads, o custo do empréstimo. É, agora, a gente tem visto também, de dentro de um banco ou de uma instituição de, de pagamento, por exemplo, você conseguir acessar seus extratos em outro, de, de outro banco. Né? Então, você consegue montar, por exemplo, um, um gerenciador financeiro, consegue é, é, ver todas as informações financeiras em um lugar só. Eu acho que são tantas aplicações, tantos casos de uso para o Open Finance que é, na minha visão a gente está só começando e o potencial é, é muito, muito grande. É que eu acho que o brasileiro ele é ele é, ele é um entusiasta aí da, da inovação, né? Eu estou falando isso porque eu entrevistei recentemente o CEO de uma de uma fintech dos, do Reino Unido que está vindo para cá, para o Brasil, e perguntei para ela como é, por que, que você está vindo para o Brasil? Porque aqui é, é, tem muita fintech. E ele falou assim, é por isso que a gente está indo. Sabe por quê? Porque o brasileiro já se acostumou a ter, por exemplo, vários aplicativos financeiros no celular. Ele já está habituado com banco digital e fintech. Então a gente, que é um banco grande para caramba, uma fintech grande para caramba, é... A gente entrar no setor brasileiro é, de certa forma, muito bom, porque já, o, o brasileiro já está acostumado com isso. Então, você sente isso também, que o brasileiro, ele... ele... Sim, sim, acho que o, o brasileiro ele é um entusiasta né, da, da tecnologia financeira, das inovações. Acho que a própria TED, que surgiu, se não me engano, em 2002, na época era uma inovação também. É, e, enfim, e o Pix, o Open Banking... 
é, a gente está, sem dúvida nenhuma, na, na ponta em termos mundiais. É. É... Porque o, o Pix é muito fácil, né? É muito fácil. É muito, é muito fácil, bom o exatamente. Pix. E é 24 Se eu tiver uma dívida é... com você, eu passo agora. Exatamente. Não custa nada, é muito bom mesmo. É, e acho que são... são é, é... Acho que o principal objetivo do, do Banco Central na criação do Pix e do Open Finance foi avançar também na agenda de inclusão financeira, democratização do acesso. Acho que muita gente é, passou a ter uma, uma conta por causa do Pix, né, para receber pagamentos com Pix. Ele reduziu os custos de pagamento para pequenos vendedores, ambulantes. Então, acho que é, foi um sucesso realmente estrondoso. Deixa eu chamar a atenção para a formação aqui do Marcelo, porque o Marcelo é formado em tecnologia pela PUC do Rio de Janeiro, ele possui uma MBA em finanças pela IBMEC do Rio de Janeiro, carioca, claro, evidentemente, <risos> mora em São Paulo há faz alguns anos. Agora, o que me chamou a atenção da sua formação é que você tem um, um doutorado em inteligência artificial, feito na PUC do Rio de Janeiro, claro, em 2008. E aí, por que, que me chama a atenção? Porque inteligência artificial domina os assuntos em 2023. Eu tenho certeza, eu faço todo, todo ano, retrospectiva do ano na área de negócios, e eu tenho certeza que lá o primeiro assunto, se não for o primeiro, vai estar entre os três mais falados deste ano, é inteligência artificial, virou conversa de boteco, tem gente que fala que é conversa de padaria. Como é que era a inteligência artificial em 2008 e por que, que você decidiu, em 2008, fazer um doutorado em inteligência artificial? Bom, é, é, tudo começou com um mestrado profissionalizante ainda na IBMEC, que era uma, uma, um curso de executivo. Né? A gente... Eu, minha, toda a minha trajetória foi dentro de bancos e corretoras, sempre na área de tecnologia. Então eu vim na sequência do, do MBA em Finanças, o, o mestrado, e aí eu fui convidado para assistir uma aula como ouvinte dentro do, desse doutorado de inteligência artificial, por causa de alguns trabalhos publicados. E, e eu vi uma aula de não conhecia, né? É, é, e eu fiquei encantado e aí eu fui como ouvinte na segunda, na terceira, na quarta, fui indo até que o professor me chamou, olha, você precisa começar a fazer as provas, fazer os trabalhos e aí eu, eu realmente me enveredei e, e cheguei a namorar uma carreira acadêmica também é, mas continuei, consegui conciliar trabalho com doutorado e eu acho que o conceito não mudou muito não né? mudou é, eu acho que o que mudou para lá, né, um é a capacidade de processamento, né? A gente. Por conta dos dados. Eu acho que a inteligência artificial você consegue, é, com base num grande volume de dados de entrada, é, você consegue criar modelos que se auto-organizam para aprender é, e, e darem a melhor resposta possível para aquele, para um determinado conjunto de entrada, né? É, então acho que teve a evolução do processamento, da capacidade de processamento de computação mesmo e a evolução também dos algoritmos né? a gente tem redes agora muito mais flexíveis, dinâmicas é, e, é, e é o que a gente tem visto agora é, é, enfim, simplesmente explodiu com, com todas essas iniciativas de, do próprio chat GPT e tem várias outras startups que já são unicórnios, né? E, e, e aí vem vários assuntos. Agora, pra, você que estuda inteligência artificial há tanto tempo, você acha que vai para onde a inteligência artificial? Como é que ela, de fato, vai impactar a nossa vida 
de um nosso trabalho? Essa é uma pergunta desafiadora, né? Eu acho que no trabalho, no dia a dia, por exemplo, a gente já começa a ver as aplicações muito, muito práticas. É, a gente vê casos muito específicos, por exemplo, na análise de crédito, na prevenção a fraudes. E agora a gente já vê, por exemplo, chatbots, né? É, um atendimento com, uma, com a mesma... Como é que eu posso falar assim? É, é, com a mesma qualidade ou performance assim de, de, de uma pessoa né? e aí ele está atendendo 24 por 7, aprendendo ainda é, na educação também e, e medicina acho que tem potencial agora gigantesco de, 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 de conseguir melhorar a vida das pessoas então eu acho que assim, ela vem sem dúvida para trazer muito, muitas aplicações novas que não tenho dúvida que vão trazer mais qualidade é, para a gente seja na é, é, na educação, para crianças e jovens, na medicina também, para resolver casos novos. É, mas, naturalmente, pode impactar também é, é, mercado de trabalho. Assim, tem... É, porque eu acho que as pessoas estão com muito medo de perder trabalho. Né? É, exatamente. Eu, eu acho, acho que, que isso é um dos motivos de, 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 disso que eu falei, assim, do, de ser uma conversa de boteco, né? Porque exatamente. eu acho que as pessoas estão com medo daqui para frente de perder os empregos. Sim, sem dúvida, mas eu acho que é, é, a história mostra também que os trabalhos eles vão mudando, né? Uhum. Muita gente fala nesses papos de botequim que é, a gente não sabe quais vão ser as profissões daqui a 10 anos dos nossos filhos, então é, eu acho que é por aí, vão surgir novas profissões e, e a gente tem que trabalhar com todo o potencial que a tecnologia oferece, seja ela inteligência artificial ou qualquer outra. Né? Para onde vai, Marcelo? Você que, enfim, você cuida aí da área... O teu business mesmo é o mercado financeiro mesmo, setor financeiro, né? Para onde vai a inovação do setor financeiro? Já evoluiu muito. Que é aquele, aquilo que a gente estava falando, sobre, sobre o Brasil ser um celeiro, ser uma fábrica de fintechs e bancos digitais. Mas tá, beleza, já temos muitas fintechs e bancos digitais. Para onde ela vai? A gente acredita muito numa desconcentração gradativa. Né? A gente falou dos, dos bancões lá atrás... E o que a gente tem visto desde de 2016, 2017, é essa desconcentração. É claro que ela é lenta, é gradativa, mas a inovação está fazendo que com novo, novos cases possam ser criados. Né? É, a gente tem, a gente tem é, enfim, qualquer marketplace pode criar uma, uma conta digital é, no ambiente fechado. Qualquer é, sistema de gestão pode se transformar num internet bank. Então, todo mundo olha muito para as margens dos bancos grandes, que são altíssimas né, no, no resultado. E eu acho que com a tecnologia, toda essa inovação, Pix, Open Bank, Open Finance, é, a gente tem potencial aqui para criar uma série de, de novos casos de novos casos financeiros, fintechs ou contas fora né, desse desse sistema de, de bancos tradicionais. Né? Eu acho que toda a plataforma, todo marketplace, todo sistema de gestão, toda rede de vendedores pode criar um, um, um ecossistema fechado de contas e com isso monetizar e fidelizar os seus clientes. É né? nisso que a gente acredita muito. Muito bem. Marcelo, prazer aí falar com você. Nós recebemos hoje o Marcelo França, aí, que é CEO e fundador da Celcom. É muito legal é, conhecer assim 
empresas que eu chamo de recente, né? Lançada em 2016 é recente. E que na sua área, principalmente no setor financeiro, inovou é, tanto aí, né? Eu tenho números de vocês que são realmente impressionantes, assim. O que vocês... Até perdi aqui os números, mas vocês atendem muita gente. Ah, tá aqui. 250 fintechs e bancos digitais, 2.700 empresas médias e grandes, 40 mil pontos de... É muito grande. Vocês são grandes mesmo. Muito legal. Não, bacana, mas a gente tá só no começo da empreitada, a gente acredita que essa inovação ainda tem, tem muita pista para a gente correr. Maravilha. Marcelo, obrigado mais uma vez. Obrigado, e obrigado sempre a todos que nos acompanham semanalmente aqui no HunterCast. Fica com a gente. Sexta-feira que vem tem mais edição, edição aí do HunterCast. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News. Step into the world of power, loyalty, And luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChapaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.